0: Ein Montag nach Mars. Transfer Update die Show mit Max und Marc. Schön, dass Sie mit dabei sind und hier ein kleiner Themenüberblick für Sie.
1: Heute in Transfer Update die Show. Welcher Ballermann sorgt für den Blockbuster Deal? Mbappé, Alav und Co. stehen vor einem heißen Transfersommer. Außerdem die DFB-Defensive im Blickfeld, Rüdiger, Ginter und Süle heiß begehrt. Und so plant Julian Nagelsmann seine Bayern. Das und mehr jetzt in Transfer Update, die Show.
0: Und aus aktuellem Anlass starten wir gleich mit einer Top-News. Florian Wirz hat verlängert. Und tata, ich erinnere mich, 15. <lacht> Dezember und ihr beide habt schon darüber geredet.
2: Ja, wir haben damals äh, verkündet, dass er seinen Vertrag langfristig verlängern wird. Und dieser Vertrag bis 26 war auch damals schon ausgehandelt, liebe Silvi, das Problem war. Er war noch 17 Jahre äh, damals und dann wurde vor Weihnachten erstmal offiziell, dass er bis 2023 verlängert hat. Länger durfte er noch nicht und dann heute. Wurde er 18 und dann Happy konnte Birthday. er, genau, Happy Birthday an der Stelle, er konnte er jetzt den Vertrag endgültig unterschreiben bis 2026, wie damals eben von uns berichtet. Übrigens, kein großer Berater hat das ganze Ding ausgehandelt, sondern Papa wird's. Also, so kann es dann auch funktionieren, gerade bei jungen Spielern. Vielleicht nochmal eine Konstellation, die ähm, ja nicht ganz so unüblich dann ist, wenn das noch in den Händen der Familie liegt. 226, Leverkusen hat also noch lange. Freude an ihm. Top-Talent von Bayer, jetzt langfristig da endgültig.
0: Dann darf Papa Wirtz heute richtig feiern zum Geburtstag. Und wir machen nämlich gleich weiter. Denn wer wird die Offensivmacht im Sommer? Und wir sehen, es sind große Namen. Ihr habt die Erklärung. Und wir starten gleich mit einem, Marc. Irgendwie kommt es mir davor wie eine Telenovela. Haaland Ähä. und sein nimmer müde werdender Berater, Raiola.
3: Ja, und es wird das Knallerthema des Sommers, bin ich mir sicher. Weil einfach so viele Vereine suchen einen neuner. Neuen oder auch ein Stürmer generell. Also Real, United, ähm, auch City, genauso aber auch ähm, Barcelona. Und Erling Haaland ist irgendwie überall beliebt und auch gewollt. Ähm, jetzt hat Dortmund ja noch mal ganz klar gesagt, er bleibt auf jeden Fall. Das ist noch nicht das letzte Wort, wie immer in so einem Fall. Natürlich ist Mino Raiola ein besonderer Berater und wird noch ein bisschen Stunk machen, bin ich mir sicher. Aber er hat nächstes Jahr eine Ausstiegsklausel, Erling Haaland. Dieses Jahr eben nicht frei verhandelbar. Und da kann Dortmund sagen, nein, trotzdem es ist alles offen momentan bei H Land. Aber ich bin mir sicher, wir werden in den nächsten Wochen noch einiges zu ihm hören.
0: Wir werden auch Ich will Mino nicht. Ja. <lacht> ja, das, du musst ja dann besser wissen, ne, Marc?
2: Ja, der, der wird, Max? wird uns weiter beschäftigen, Mino. Definitiv. Zum Glück.
0: Und auch er wird uns beschäftigen. Robert Lewandowski hat ja noch zwei Jahre Vertrag. Wie steht es um ihn bei den Bayern?
2: Ja, das haben wir ja letzte Woche ähm, hier exklusiv berichtet, den Stein ein bisschen ins Rollen gebracht bei Robert Lewandowski, dass es da durchaus Überlegungen auch äh, gibt, nochmal woanders hinzugehen. Er ist 32, ähm, es ist vielleicht jetzt der letzte wirkliche ähm, Moment, um nochmal den FC Bayern verlassen zu können, aber jetzt wird erstmal diese Bundesliga-Saison zu Ende gespielt. Ja? Es gibt noch einen Müller-Rekord zu holen, den will er sich unbedingt schnappen und danach werden wir mal sehen, wie viel Drive reinkommt. Fakt ist weiterhin, es gibt äh, äh, Vereine, die großes Interesse an ihm haben, wie konkret das dann wird und ob die die Bayern diese Position, Daumen runter der Bayern in den nächsten Wochen, sich noch ein bisschen verändern kann, müssen wir abwarten. Ich glaube eher noch eher nicht dran. Aber auch Lewandowski wird uns noch ein Weilchen beschäftigen. Bin ich mir sicher.
0: Der mag, der lacht schon so spitzfindig. Ne? Der, ja, schon der weiß, mehr. Einigen, genau. Warte mal, wir gehen gleich mal rüber. Nee, denn wir haben noch einen, der ist eigentlich jetzt momentan erstmal bei seinem Saisonziel angekommen. Feiert die Meisterschaft mit Inter, Romelu Lukaku. Aber wie steht es um seine Zukunft?
2: Ja, was für eine Maschine. Ne? Romelu Lukaku also hat Inter wieder zur Meisterschaft geführt. Ähm, und es wird sehr schwer ihn darauf zu holen. Wir sehen Vertrag bis 24 über 100 Millionen Euro Marktwert. Es ist nicht ganz ausgeschlossen. Hören wir heute aus seinem Umfeld, weil Suning, der Eigentümer von Inter Mailand, natürlich finanzielle Probleme hat. Sie spekulieren auf den Verkauf, wenn es da irgendein Angebot geben sollte, was sie nicht ablehnen können, dann ja. Aber in seinem Kopf ist er eigentlich komplett bei Inter Mailand und unsere Kollegen. Die haben ihn gestern beim Feiern in der Stadt, beim Feiern des Meistertitels abgefangen im Auto. Corona-konform gefeiert. Corona-konform ne? ja. gefeiert, genau. Und da hat er am Mikrofon Folgendes gesagt.
1: Ich bin sehr zufrieden für alle Interisti auf der Welt, für das Team, den Trainer, den Präsidenten. Dieses Jahr war sehr schön für uns. Ich bin wirklich sehr stolz, für Inter zu spielen.
2: Also einer der Top-Stürmer auf dieser Welt. Und es gibt einen Markt. United sucht einen Neuner, Chelsea sucht einen Neuner, Barcelona sucht einen Neuner. Aber für den Preis, ich glaube, er bleibt eher bei Inter.
3: Aber selbst wenn er geht, hat Inter <lacht> schon den nächsten Lukaku am Start. Überragende Nummer. Und zwar, der Bielefeld hat nicht viele gute Ideen, aber das war es. Und zwar sein Neffe, auch in Belgien geboren, heißt Lukas, Lukas Bielefeld, und wird genannt Lukaku. Und das ist sein Lieblingsshirt, jetzt schon, da sehen wir ihn. Ja. Geschenk von Max, also, ja, von ja, Onkel Max. Geschenk von Onkel Onkel Max und da hat er doch mal einen Volltreffer gelandet. Ja, also Lukaku Bielefeld könnte bald schon bei Inter landen. Daumen hoch.
2: Ähnliche Statur, ne? Ja.
3: Blond, ja. Käse
2: weiß, ja. das ist der neue Lukaku.
0: Ey, aber wenn er dich als Berater hat, der kennt, du kennst dich ja. so gut aus auf dem Markt, das kann er gut gut. Er, er in wird in im
2: Kindergarten auch schon Lukaku genannt. Also, ich das setzt sich durch. Lukaku
0: Bielefeld, Mensch, eigentlich will ich dieses Thema jetzt gar nicht abbrechen, ne? aber wir müssen ja weitermachen und gehen auf die Insel zu Harry Kane.
3: Ja, und der würde die Spurs ja sehr gerne verlassen, hat er mehrfach hinterlegt, aber nur für fette Kohle. Wir hören, ähm, er dürfte gehen, aber wenn nur dreistellig. Und Harry Kane will ja endlich Titel gewinnen. Letztendlich ist das Ganze auch so ein bisschen ein Gamble-Spiel, aber könnte einer der Topwechsel im Sommer werden. Auslandswechsel unwahrscheinlich, nach unseren Informationen. Harry Kane und Tottenham, das, ob das nochmal eine große Liebesbeziehung auch in der Zukunft wird, das sei mal so dahingestellt. Also deswegen, er ist auf dem Markt, aber er hat seinen Preis. Aber in England gibt es noch mehr, die auf jeden Fall jetzt durchaus mit Abwarnungsgedanken spielen. Edison Cavani, da gibt es drei Möglichkeiten. In die Heimat, zu Inter Miami oder bleiben. Das wäre ihm wohl auch nicht so unrecht, um ein Jahr bei United dran zu hängen. Da sind die Gespräche schon sehr fortgeschritten. Trotzdem Cavani wird auch die Zukunftslösung nicht sein bei United und deswegen will auch Manchester noch einen weiteren Stürmer verpflichten. Da sehen wir, auf dem Markt ist einfach richtig Musik drin. Und einer, der auch gerne bleiben würde, obwohl er zwischen drin mal Abwanderungsgedanken hatte, aber mittlerweile, so hört man, ist Mo Salah durchaus einverstanden damit, über eine Vertragsverlängerung zu sprechen, denn sein Vertrag geht auch nur noch zwei Jahre, aber es gibt ein Problem. Unsere Kollegen von Sky England haben mit Mo Salah darüber gesprochen, wie es denn mit so einer Vertragsverlängerung aktuell aussieht.
1: Niemand spricht mit mir wegen irgendwas, also kann ich darüber nicht zu so viel sagen. Niemand im Club spricht mit mir
3: über irgendetwas, also ich weiß es nicht. Ja, Wahnsinn, oder? Da steckt ein bisschen Frust drin. Keiner spricht mit Mo. Also alles auf Eis, aber nach momentan guten Gesprächen klingt das nicht. Sind wir mal gespannt. Bissenzeit Zeit ist ja noch, aber trotzdem muss Salah Vertragsverlängerung, Fragezeichen oder Wechsel. Momentan aber sieht es nicht nach Wechsel aus in diesem Sommer.
2: Ruf du ihn doch mal an, Marc. Den
3: Abend Mo. <lacht> Mach ich. Und niemand mit, mit Mo.
0: <lacht> Max, aber du musst jetzt mit Messi sprechen, denn Messi, Messi, immer wieder Messi. Aber wenn es um den Offensivmarkt geht, müssen wir ihn natürlich auch mitbenennen.
2: Ja, weiter ungeklärt seine Zukunft. Er ist der teuerste Free-Agent ab Juni dann oder Juli, ab dem 1. Juli. Er hat seinen Vertrag immer noch nicht verlängert beim FC Barcelona. Und natürlich gibt es immer wieder diese Gerüchte um Paris Saint-Germain. Wir haben nachgefragt bei Marcelo Bechler, sehr guter Kollege aus dem brasilianischen Fernsehen. Der hatte damals übrigens den Neymar-Wechsel zu Paris Saint-Germain exklusiv verkündet. Und der hat Neuigkeiten zu Lionel Messi und PSG. Marcelo, was gibt's?
1: Meine Info aus Barcelona ist, dass PSG bereits ein konkretes Angebot für Messi vorbereitet hat. Sie wollen Messi einen zwei jahres plus eine spielerseitige Option auf ein weiteres vorlegen. Es gab bereits Kontakt zwischen PSG und dem Umfeld von Messi. Dort wurde vereinbart, dass der Argentinier ein Zeichen gibt, sobald er bereit ist, sich das Angebot konkret anzuhören. Messi selbst will zunächst die Saison mit Barca zu Ende spielen, bevor er über seine Zukunft nachdenkt. Auch mit Barcelona gab es also noch kein Gespräch über eine mögliche Verlängerung. Paris Saint-Germain ist sehr optimistisch, den Superstar überzeugen zu können. Sie glauben, dass Barca mit ihrer Offerte finanziell nicht mithalten kann. Und natürlich ist das sportliche Projekt in Paris auch interessant. Immerhin haben sie Messi, Barca und Titelverteidiger Bayern München aus der Champions League geworfen.
2: Also, zwei jahres bietet PSG laut Marcelo PSG dementiert das. Übrigens uns gegenüber. So viel müssen wir zu Fairness dazu sagen. Aber Lionel Messi, der wird uns noch eine Weile beschäftigen. Also erstmal Saison zu Ende spielen und dann über die Zukunft entscheiden. Entweder Barca oder Paris. Viel wird auch dann davon abhängen, was mit Kilian Mbappé ist, weil davon hängt ab, wie viel Kohle hat PSG zur Verfügung. Wenn er bleibt, Kilian Mbappé, dann kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie Lionel Messi tatsächlich dieses Angebot unterbreiten werden, von dem Marcelo gerade gesprochen hat. Hat. Aber er zögert nach wie vor. Er hat keine Ansage gemacht. Und die Skepsis bei PSG wächst natürlich äh, mit der Zeit. Weil warum äh, zögert er einfach immer weiter? Und Real Madrid macht ihm mehr als schöne Augen. Ähm, da wird es irgendwann jetzt in den nächsten Wochen eine Entscheidung geben. Es steht die EM an, wo er auch noch mal glänzen kann. Ich werde so ein bisschen, ich habe gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass er verlängert, aber so, je länger das dauert, desto größer sind auch die Chancen für Real Madrid und für diesen Mega-Blockbuster-Deal hin zu den Königlichen. Ein anderer der wartet, der lässt uns auch weiter warten. Und zwar Neymar. Obwohl wir doch hier immer gesagt haben, es ist alles Verstehe ausgehandelt nicht, warum wir dich alle mit Neymar. Sind. Ja, der neue Vertrag. Und es ist auch so, es ist alles ausgehandelt. Der Vertrag liegt schon bei den Anwälten und wurde nochmal durchgeguckt, ob auch alles stimmt. Also diese äh, über 30 Seiten waren eigentlich soweit ausgehandelt. Aber Neymar selber, er zögert noch. PSG wollte, dass er vor dem City-Duell verlängert, hat er nicht gemacht. Und wir hatten die Möglichkeit, letzte Woche mit Neymar zu sprechen und haben ihm genau diese Frage gestellt. Neymar, warum verlängerst du eigentlich nicht? Und das hat gesagt. Sie sind jetzt 29 Jahre alt und Ihr Vertrag läuft im Sommer 22 aus. Vielleicht ist der Anstehende der letzte große Vertrag, den Sie unterschreiben werden. Alle PSG-Fans wollen endlich hören, dass sie ihn unterschreiben. Wäre doch jetzt ein schöner Moment hier, um uns etwas zu verraten, oder? Natürlich haben wir die letzten Wochen über einen neuen Vertrag gesprochen, aber es gibt noch nichts zu verkünden. Mein aktueller Vertrag läuft noch bis Sommer 2022. Ich habe überhaupt keinen Druck, etwas zu unterzeichnen und meine Zukunft jetzt schon zu entscheiden. Ich weiß noch nicht, was im Sommer nächstes Jahr sein wird. Aber eines kann ich versprechen. Solange ich bei Paris sein werde, tue ich alles dafür, dass dieser Verein Erfolg hat und die wichtigsten Titel gewinnen kann. Ich fühle mich rundum wohl hier und hoffe einfach, dass wir in diesem Jahr endlich die Champions League gewinnen können. Also sehr auffällig in den Aussagen. Er sagt, ich habe doch noch Vertrag bis 22. Ich verspüre überhaupt keinen Druck, das jetzt zu unterschreiben, diesen Vertrag. Und Hintergrund ist, Lionel Messi ruft ihn immer wieder an, macht ihm Druck, kommt zurück nach Barcelona. Und es gibt eine Option, die immer noch in Neymars Kopf herumschwirrt. Es ist den Vertrag laufen zu lassen bei PSG und dann 22, wenn er ablösefrei ist, mit großem Tamtam -Tam durch die große Tür ablösefrei zurück zum FC Barcelona zu wechseln und dann wieder gemeinsam mit Lionel Messi auf Torejagd zu gehen. Und das ist immer noch in seinem Kopf und deswegen zögert er noch, obwohl alles ausverhandelt ist mit PSG.
0: Und für uns spannend, denn wir können immer wieder darum diskutieren. Aber nicht nur das, denn auch in der Bundesliga haben wir viele aktuelle Themen. Unter anderem, mag Leverkusen müsste ja dann in der kommenden Saison auch äh, die Defensive ausbauen. Da gibt es einen jungen Sandjuist, heißt er.
3: Genau, Jerry St. Juist vom von Mainz 05 spielt ja eine starke Saison. Bank hinten drin in der Innenverteidigung. Und deswegen zu Recht gibt es Gerüchte um ihn. Bayer Leverkusen? Fragezeichen. Wir haben nachrecherchiert und hören heute. Interessanter Spieler, aber definitiv aktuell stand jetzt zu teuer. Gespräche gab es wohl. Aber für St. Just werden wohl um die ca. 12 Millionen aufgerufen. Und für diese Summe ein Wechsel nach Leverkusen eher unwahrscheinlich. Aber auch da das letzte Wort noch nicht gesprochen. Deswegen interessanter Spieler. Und durchaus auf dem Markt für eine gewisse Summe im Sommer.
2: Und Leverkusen braucht Innenverteidiger, mag, denn Alexander Dragovic, er wird seinen Vertrag nicht verlängern. Die Benders hören ja auch auf, Sven Bender, Innenverteidiger und Dragovic. Da war bislang bekannt, dass es ein Angebot von Roter Stern Belgrad gibt. Unsere Information von heute ist, dass es ein zweites konkretes Angebot auf dem Tisch gibt und zwar von Sandro Schwarz und Dynamo Moskau, also dem ehemaligen Mainzer Trainer, der jetzt in Russland tätig ist, der will ihn auch gerne haben. Finanziell, so wie wir hören, ein sehr interessantes Angebot. Alexander hat sich noch nicht entschieden zwischen den beiden. Er ist ja auch erst 30, wirklich jetzt nach Belgrad. Hört sich eher nach einem Schritt an, was man mit 34 macht. Also er zögert noch ein bisschen. Und es gab auch Gespräche vor einem Monat mit dem ersten FC Köln. Die sind allerdings ein bisschen abgeflacht in den letzten Wochen. Die haben ja mit Ljubicic auch einen Sechser verpflichtet, der auch in der Innenverteidigung spielen kann. Also das glaube ich wird nichts, aber neues Angebot Dynamo Moskau für Dragovic. Und dann, Silvi, bleiben wir bei der Innenverteidigung und haben einen fixen Transfer zu vermelden. Nach unseren Infos verstärkt sich die TSG Hoffenheim mit einem Pariser Talent. Mal wieder Schlussverkauf in der Pariser U19. Vertrag läuft aus bei Hubert Mbouilly. Der Deal ist so gut wie fix, wird dann also zu Hoffenheim gehen. Und wir haben noch einen Namen für alle Hoffenheim-Fans, und zwar ein Stürmer, ebenfalls aus der Pariser U19. Daniel Labila heißt der gute Mann, ist ein Stoßstürmer, 1,86 groß. Unsere Information ist, er hat das Vertragsverlängerungsangebot von PSG abgelehnt und hat eine konkrete Offerte vorliegen von der TSG Hoffenheim. Noch ist da nichts fix, so wie bei Mbui, aber gut möglich, dass er auch in der nächsten Saison in der Bundesliga spielt.
0: Und bei Ausverkaufen mische ich mich kurz wieder ein. Ne? Und ich komme mit einem spanischen Top-Talent, Fabio Blanco, Marc.
3: Ja, und eigentlich glauben alle, in Spanien geht er zu Barca oder Real. Auf jeden Fall bleibt er irgendwo in Spanien. Aber wir hatten in dem Scouting-Report Ende März. Und jetzt gibt es ja Gerüchte, dass er auch in der Bundesliga durchaus eine Nachfrage hat. Zum Beispiel von Eintracht Frankfurt. Wir wissen, ja, und das ist richtig heiß. Es fehlen nur noch Details. Aber Fabio Blanco kann sich das sehr gut vorstellen bei der Frankfurter Eintracht. Da sehen wir ihn auch aus der Jugend von Valencia mit einer dollen Haarmähne. Und ähm, dass das mit Frankfurt klappt, sind alle sehr, sehr positiv. Passt auch so ein bisschen ins Beuteschema von der Scouting-Abteilung. Also junger Spanier nach Ali Ackmann ein weiterer junger Top-Spieler, top talent der nach Frankfurt wechseln könnte. Es fehlen noch Details. Aber andere Spieler bei der Frankfurter Eintracht, die sind ja eigentlich eher auf dem Absprung. André Silva zum Beispiel. Da gab es ja zuletzt die Spekulation, wird er mit Luka Jovic getauscht? Wir können sagen, André Silva wird sehr, sehr wahrscheinlich die Frankfurter Eintracht verlassen. Und zwar zu... Atletico Madrid. Das ist sehr, sehr heiß. Gab schon viele Gespräche, viele Verhandlungen. Und dieser Tausch gemeinsam mit Luka Jovic in Richtung nach Madrid zu Real, das ist nach unseren Infos eher unwahrscheinlich. Deswegen ähm, gibt es zwar wohl die Idee zum, zum ersten Mal, aber das ist wirklich passiert. Das können wir fast ausschließen. Auch aus finanziellen Gründen. Luka Jovic verdient so viel. Das zu verrechnen, so gut wie unmöglich. Man darf nichts ausschließen auf dem Transfermarkt. Aber dieser Tausch von Luka Jovic und André Silva Momentan sehr unwahrscheinlich, dass Luka Jovic bei der Frankfurter Eintracht bleibt. Stand heute aber auch unwahrscheinlich. Wir bleiben aber an dem Thema dran. Und noch ganz kurzes Update von Marc-Oliver Kempf kehrt er zurück zur Frankfurter Eintracht. Auch da gab es Spekulationen. Er hat eine Ausstiegsklausel. Allerdings liegt die nicht bei 5 Millionen, sondern, wie haben heute gehört, zweistellig über 10 Millionen. Und deswegen ist er unter anderem bei der Frankfurter Eintracht aktuell kein heißes Thema.
0: Heiße Themen haben wir aber en masse. Und deswegen sind wir auch gleich zurück mit Julian Nagelsmann. Wie plant er denn jetzt seinen Kader, seine Zukunft bei den Bayern? Zurück bei Transfer Update, die Show. Julian Nagelsmann in der kommenden Saison Trainer des FC Bayern. Ja, wie will er seinen Kader aufbauen? Auf welcher Position will er sich verstärken? Wir haben ihn im Hintergrund hier in der Taktiktafel mit Brazzo, der reibt sich schon die Hände zurecht.
3: Ja, vor allem war die große Frage, wann quatschen die über den neuen Kader? Ne? Weil Nagelsmann ist ja mitten noch im Leipzig-Film und wir hören nach unseren Informationen, dass es in den letzten Tagen die Gespräche gab zwischen den Bayern und Nagelsmann, dass man sich ausgetauscht hat, jetzt nach der Pokal- Halbfinale die Zeit genutzt hat. Und natürlich Nagelsmann will vor allem auch eins, mehr Flexibilität. Er braucht neue Spieler, das ist richtig, aber er will taktisch flexibler agieren und zum Beispiel auch durchaus die dreier er 5 er kette einstudieren, um dann eben auch mit hohen Außenverteidigern auch ein bisschen offen und flexibler zu sein.
2: Ja, wir haben das Ganze mal gebaut, so eine Dreierkette, wie sie beim FC Bayern aussehen äh, könnte und äh, Benjamin Pavard haben wir mal auf seiner angestamm angestammten Rechtsverteidigerposition gelassen. Fünferkette sagt ihm eigentlich nicht so richtig zu, hat er in der Nationalmannschaft auch mal gespielt, aber ist eigentlich ein klassischer Außenverteidiger für eine Viererkette und die Option dahinter wäre Buna Saar, die Julian Nagelsmann aber auch nicht begeistert. Also da wäre durchaus Bedarf. Und links auch sehen wir, wenn Davis dann diese Position spielt in der Fünferkette, gibt es eigentlich nicht so einen richtigen Backup. Ja, Omar Richards von Reading, ne, der ist auch schon da, ist alles unterzeichnet, der kommt. Aber ist die Frage, wie viel wird ihm zugetraut? Und Hernandez wäre dann in der Innenverteidigung eingeplant als Linksfußmark. Also Außenverteidigung? Problem?
3: Ja, Problem und großes Thema wohl in der Kaderplanung beim FC Bayern, haben wir gehört. Jetzt auch durch Nagelsmann. Ja, es wird auch einen Rechtsverteidiger, äh, Rechtsaußen gesucht. Es wird auch ein Sechser gesucht. Aber wir haben drei Tipps an Julian auf den Außenverteidigerpositionen. Und wollen mal reinschauen. Unser erster ist ein alter Bekannter aus der Bundesliga, Borna Sosa, die Assist Machine von unter anderem Sascha Kalajcic vom VfB. Zehn Assists hat er schon gemacht. Gerade offensiv natürlich eine Waffe. Tolle Flanken und deswegen einer für eine mögliche Linksverteidigerposition. Aber rechts wird natürlich noch mehr gesucht. Und da haben wir zwei neue Namen ausgegraben, die wohl so noch nicht unbedingt bekannt sind. Emerson, Emerson Royal genannt. Alleine wegen des Namens sollte man ihn eigentlich schon holen. Spielt bei Betis Sevilla. Hier steht Innenverteidiger, aber er spielt eben auch rechts. Aber er gehört auch dem FC Barcelona. Quasi so ein 50-50-Split. Wenn man ihn holen wollen würde, müsste man beide Vereine quasi abfinden. Die Ablösesumme würde gesplittet. Er ist nach vorne richtig stark, stark, schnell geht immer wieder vorne rein und schlägt auch richtig starke Flanken. Auf jeden Fall einer, der durchaus in dieses System-3er-5er-Kette reinpassen würde. Momentan bei ihm aber noch nicht klar, wie es weitergeht. Barcelona könnte ihn zurückholen, aber die haben ja auch Sergio Dest und Sergi Roberto. Und er hier auch einer, der so noch nicht auf der Agenda war von vielen. Pedro Porro bei Sporting spielt er, gehört aber City. Dort aber auch auf der RV-Position natürlich mit Walker und Cancelo durchaus gut aufgestellt. Und deswegen der City bereit, ihn abzugeben. Im März für Spanien in der Nationalmannschaft debütiert. Und auch einer, der nach vorne durchaus gefährlich werden kann. Und sein Marktwert, wir sehen es, bei ca. 12 Millionen, Also auch nicht zu teuer. Natürlich noch kein fertiger Spieler, aber einer für die Zukunft.
0: Das aber alles Zukunftsmusik. Und wenn wir jetzt zur deutschen Nationalmannschaft schauen, wissen wir, die EM steht an. Wenn wir uns die Innenverteidiger mal gemeinsam anschauen. Matthias Ginter, Niklas Süle, Antonio Rüdiger. Alle drei auf dem Markt. Und wir vergleichen die drei jetzt mal.
2: Ja, Matthias Ginter, der stille Masse, wie wir ihn hier vorher genannt haben. Also richtig überzeugend in den Statistiken. Die meisten Spiele gemacht. Klar, Rüdiger unter Frank Lampard auch Probleme gehabt. Aber auch die beste Zweikampfquote, die wenigsten Fouls pro 90 Minuten. Genau wie alle anderen, keine Fehler vergeht. Gegentor, also wieder eine sehr gute Saison von Matthias Ginter. Ganz äh, witzig, Antonio Rüdiger, der aggressivste. Die meisten Fouls pro 90 Minuten, aber... Die wenigsten gelben Karten. keine Kein einziger. Ja, ja. <lacht> macht er mit Auge, der Toni, ne? wenn er fies wird im Zweikampf.
3: Ja, genau. Aber was machen die drei jetzt? Das ist die große Frage. Wir haben es gesagt, alle drei sind auf dem Markt. Matthias Ginter, der zögert ja so ein bisschen damit, seinen Vertrag zu verlängern. Warum? Nicht, weil es keine Liebe ist zwischen ihm und Gladbach. Gar nicht. Aber er wartet noch ab. Trainer ist geklärt. Aber was passiert mit dem Rest des Teams? Welche Leistungsdringer werden abgegeben? Vertragsverlängerung nach wie vor immer noch eine Möglichkeit. Aber wir hören, dass seine Beratung auch den Markt sondiert. Auch Interesse aus der Bundesliga gab es übrigens. Also Matthias Ginter auf jeden Fall durchaus auf dem Markt in diesem Sommer. Aber Vertragsverlängerung immer noch sehr seriöse Option. Bei Antonio Rüdiger war das überhaupt kein Thema. Vertragsverlängerung. Oh nein. Entweder jetzt im Sommer irgendwie gehen oder im nächsten Jahr ablösefrei. Das war aber vor einem halben Jahr so. Jetzt unter Tuchel eine neue Liebe entfacht mit Chelsea und er kann sich eine Verlängerung vorstellen, aber natürlich nicht zu den Konditionen, die ihm zuletzt angeboten wurde. Das ist überhaupt kein Thema. Aber die Gespräche sind wieder aufgenommen worden, so hören wir. Und jetzt kann man sich das auch vorstellen. Aber nach wie vor auch eine Möglichkeit, dann im nächsten Jahr ablösefrei zu gehen. Ein konkreter Wechsel in diesem Sommer bahnt sich aktuell noch nicht an. Das sieht bei Niklas Süle ein bisschen anders aus. Denn dort hören wir, dass eine Verlängerung beim FC Bayern Stand heute eher unwahrscheinlich ist. Das könnte der nächste Fall David Alaba werden. Niklas Süle fühlt sich nicht wirklich gewertschätzt. Das Angebot und die Gespräche waren nicht unbedingt auch rein monetär richtig gut. Und Niklas Süle glaubt, dass er vielleicht auch noch mal im Ausland einen Schritt machen könnte. Und da gibt es einige Anfragen, gerade aus England, in die Richtung. Nach wie vor, auch wenn er eine schwierige Saison hinter sich hat, aber ist er vielleicht einer der besten deutschen Innenverteidiger. Und das hat eben auch im Ausland durchaus für Aufsehen gesorgt, dass er auf dem Markt ist. Manche konnten es gar nicht glauben, was? Der Bayern, neue Abwehrchef, der soll auf dem Markt sein. Aber da ist noch viel Wasser, was die ISA runterfließen wird bei Niklas Süle und dem FC bayern Richtung Vertragsverlängerung. Momentan die Zeichen eher auf Abschied, entweder jetzt im Sommer oder eben auch sogar ablösefrei im nächsten Jahr. Und das wäre für den Rekordmeister natürlich eine Katastrophe.
0: Und was werden sich heute Morgen auch viele gedacht haben? Denn da war es fix, nach fünf sieglosen Spielen in Folge ist Daniel Thun nicht mehr Trainer beim HSV. Horst Rubisch übernimmt und die große Frage, wie steht es eigentlich um den Kader, also der Aufstieg wieder in Gefahr, wen könnte man eigentlich abgeben?
3: Ja, und da gibt es natürlich ein paar Kandidaten, so ein bisschen das Tafelsilber, das man jetzt vielleicht beim HSV holen könnte. Und zwei Jungs, die sind da auf dem Markt und da merkt man auch schon, dass die Brater durchaus umtriebig sind, gerade bei Wagnumann, dass dieser Spieler auf dem Markt ist, für circa 7-8 Millionen wohl zu haben. Er auf jeden Fall einer, der derzeit angeboten wird bei mehreren Bundesligisten. Er würde gerne Bundesliga spielen und bei Ambrosius ist es ähnlich, bei ihm natürlich ein bisschen schwieriger, weil eben noch verletzt und noch in der Reha befindlich, aber beide Spieler sind wechselwillig und natürlich muss der HSV auch irgendwo ein bisschen Geld hernehmen und gerade mit Wagnermann kann man das wohl auch machen. Aber wen holt man denn überhaupt beim HSV? Gerade nach dem Terodde-Abgang sagen viele, na klar, jetzt holen wir den hier. Serra Durso und vielleicht der Zweitligatorschützenkönig in diesem Jahr. Aber wir können sagen, es gab das Treffen im HSV. Völlig richtig. Es gab den Austausch, aber mehr wohl auch noch nicht. Der HSV hat aktuell eher andere Probleme und alle, die glauben, naja gut, jetzt ist der Terode zu Schalke gegangen. Das heißt, Schalke holt keinen 9-9er, sondern der Dursun geht zum HSV. Müssen wir sagen, wir hören es anders. Nach wie vor ist es eine Option, dass Herr der Dursun auch zu Schalke 04 geht. Die Gespräche waren sehr gut, sehr intensiv. Und deswegen könnte es auch sein, dass Terodde und Dursun dann bei Schalke 04 landen. Aber bei Serdar Dursun wird noch so ein bisschen, hören wir, eher auf Zeit gespielt. Mal schauen, was noch passiert. Er spielt wieder eine tolle Saison. Und deswegen ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber Stand heute ist Schalke sogar heißer als der HSV.
0: Ihr achtet immer auf die Jungen und diesmal im Fokus Kaiki da Silva.
2: Ja, Brasilianer, ich hätte mir auch gewünscht, in der Bundesliga ihn zu sehen, dass die bundesliga clubs mal wieder einen jungen Brasi holen. Da sind sie ja in den letzten Jahren ein bisschen zurückhaltender geworden. Da hat man viel Mentalität, finden sie sich hier zurecht. Kaiki heißt der junge Mann, ist eine Abkürzung. Carlos Enrique heißt kurz Kaiki, wechselt zu Manchester City im kommenden Sommer für 10 Millionen Euro. Nicht so richtig teuer für das, was man in Brasilien von ihm hält. Ist ein Rechtsaußen extremst äh, dribbelstark. Er zieht immer mit seinem linken Fuß vom rechten Flügel in die Mitte. Hat sehr viel äh, getroffen für sein junges Alter. Hat natürlich auch noch viel in der Jugend gespielt. Aber für die Profis, viermal in der Startelf gestanden, zwei Tore gemacht, eine Vorlage gegeben für die U19 und die zweite Mannschaft von Fluminense. Viel, viel mehr aufgelegt und wahnsinnig Tore geschossen. Und dann kamen natürlich direkt die Vergleiche mit Neymar, weil eine ähnliche größte hat, das ist die Referenz in Brasilien ist immer, ist das der neue Neymar, aber City geht den Weg und andere gehen den Weg, ne, mit Gabriel Jesus, äh Vinicius Junior, äh Real Madrid, äh Rodrigo, Real Madrid, Kaiki jetzt ähm, zu Man City und ich glaube, der FC Bayern sucht ja auch Außenspieler, rechtsaußen, ja, das ist mal wieder an der Zeit, wer für die Bundesligisten mal im jungen Brasilianer wieder zu vertrauen, weil das war gerade in der Offensive bei den großen Clubs in den letzten Jahren immer, ja, ist auf gewisse Vorsicht gestoßen, mal sehen, wie sich Kaiki dann macht bei City. Aber ich träume was zu.
0: Jungs, wir haben einen neuen Neymar, wir haben einen neuen Lukaku, der auch auf noch Bielefeld mit Nachnamen heißt. <lacht> die ist gescoutet, ne? Oh, ja. Wir haben große Namen, die heute wieder in der Sendung waren. Ich sage Dankeschön <lacht> euch beiden. Dank Danke auch. fürs Zuschauen. Ihr könnt immer on demand die Sendung euch nochmal anschauen und bis zum nächsten Mal.
3: Ciao. Ciao.